0: Hoiatus. Antud saates juttu tuleb väga julmadest sündmustest. Ning nendel, kes ei ole selleks sisemiselt valmis, soovitame see kord saadet mitte kuulata. No tšau, Daniel. Jaa, tere, tere. Uskumato ajalooline kõne on Levila esitleb. Täna Venemaal. Eri saade. Märts 2021. Minu riik on kesel järjekordsed koronalokteoni. Koolid on kinni, kuid avatud on lastajad. Täna on neljapäev, minu vanemad lapsed õpivad kodus, kuid väiksemaid peab viima lasta aeda. Pole midagi hullemad, kui kõik neli last koju jätta. Kui olen joonud ära klaasi vett ning teinud oma hommiku võimlemist, on mul plaanis oma väiksed monstrikesed ülesaratada ja seejärel kokku pakkida. Nii ma nimedan hoolitsevalt oma nooremaid tütreid. Tegelikult pakib neid kokku minu abikaasa ja ma olen talle väga tänulik, sest keegi oskab panna tüdrukuid paremini riidesse kui veel üks tüdruk. Mina tegelen vaid logistilise funksiooniga: viin neid punktist A punkti B. Lastaed asub poole kilometri kaugusel, seepärast terve protsess võtab umbes 10-15 maksimum 15 minutit. Jõudes koju tagasi teen seda, mida enamus meist. Loen uudiseid. Mihail Kõlvart esines ühes suurimas Venema telekanalis ja palus abi. Kaia kallas haigestus koronaviirusesse. Tema nakatumist ma võtsin vastu, kui solidaarsust teiste haigetega või karmat. Peales seda... Panen oma kõrvadesse kõrvaklapid ja külastan YouTube'i, et panna mängima midagi oma lemmikanalitest, selleks, et hakata valmistama endale hommikusööki. Kui ma teen midagi kätega ja samal ajal midagi muud ei kuula, siis arvan, et raiskan mõtetult aega. See pärast, kui ma tahan teha midagi hästi, näiteks valmistada toitu, pesta nõusi või koristada korterid, pean kindlasti samal ajal midagi kuulama. Minu naine tihti riidle minuga selle harjumuse pärast ja ma mõistan teda. Minu subscriptionid on jagatud kolmeks kategooriaks: sport, vaimne maailm ning uudised Venemaast, mida kajastavad sõltumatud tallikad. Skrullin YouTube'i ehk Maskvi. Telekanal Dost, Ndud, UFC, Jorogan Hetkel leian enda jaoks ainult Juri Dudi. Kui ei leia midagi põnevamad, siis panen teda. Scrollin edasi. Telekanal Dost, piinamised ja nuhtlused Tšetšinias. Endine Kadõrovi, väeüksuse seersand, kinnitas kohtuväliseid surmanuhtlusi. Niini midagi huvitavamad, Pane mängima just selle. Viimase aja uudised Venemaast olid keskendunud Aleksei Navalneile. Eelmisel aastal ma juba rääkisin temast ja ütlesin, et just Navalnei on tänapäevane Puutini põhikonkurent vene poliitilisel maastikul. Peale seda, kui see saade välja tuli, on Navalneid jõudnud ära mürgitada, kui mingi ime tõttu on suutnud ta ellu jääda, korrates uue testamenti peamist lugu ülesõusmisest raviti teda juba Saksamaal, kus leiti tema kehast keemilise relvanovi tšokjälgi. Seejärel avaldas Alekseena Valni uuringu, milles rääkis, kes täpselt üritas teda mürgitada ja isegi helises ühele oma mõrvaritest, muutes oma häält ja esitades ennast, kui julge oleku nõukogu sekretäri abi. Konstantin. Alo, Konstantin Borisovic. Drasti, Miazautustinov, Maksim Sergeić ja Pomožnik Nikolai Platonovich ja Keegi ei uskunud, et peale kõike neid sündmusi julgeb Navalny tulla tagasi Venemaale, riiki, kus teda üritati sihikindlalt ära tappa, kui ta siiski tuli ja sellega hämmastas nii oma pooldajaid kui ka oma oponente. Jõudes kodumaale, võeti ta koheselt kinni, saadeti vangi süüdistatuna kelmuses, milles prokuröri sõnul Navalnei osales aastatel 2008-2011. Selle vastu oli Navalneil ettevalmistatud veel üks trump, videouurimine Vladimir Putini lossist, mis Navalnei sõnul maksis 1 miljard dollarid. See film kogus vaid ühe nädalaga YouTubeis 100 miljonid vaatamist, Panus oli tehtud sellele, et vaadates seda filmi tuleb Venema rahvas protesteerima tänavatele ja kukutab tegutseva võimu. Rahvas tuligi välja, aga mitte piisavalt palju ning käitus mitte nii radikaalselt, et tekitada järjekordsed revolutsiooni. See pärast tänaseks istub Navalni vangis ja mis saab edasi ei tea keegi, kui lühidalt siis hetkel Putin võidab. See oli Jelena Millashna Noga seda ajakirjanik, kohtu välisete surmanõhtluste uurimise autor, mis leidsid aset aastatel 2016 2017 Ta räägib, et ta suutis võtta intervjuud inimeselt, kes töötas ramsandka Tõravi armee eliitüksuses ja sattus olema süütute inimeste tapmiste tunnistajaks. Esimene Milashina uuring Tšetšeenia kodanike tapmisest, kes väidetavalt pidid olema terroristid, ilmus välja 2017. aastal. Selle uuringu käigus selgus, et tegelikult keegi neist Ei olnud terrorist. Hiljem kirjutas Milasennale üks inimene, kes soovis rääkida temaga, kuna tema sõnult oli nende tapmiste tunnistaja. Selle inimese nimi oli Suliman Gesmahmaev, edasi lihtsalt Suliman. Selleks, et saada seda teha, pidi ta emigreeruma terve perega Saksamaale, sest kui ta emigreeruks üksinda, oleks olnud väga suur teanäosus, et peale seda interviud oleks ta kodumal kuulutatud reeturiks ning terve tema pere oleks ära tapetud. Tšetšenia jaoks on see suht tavaline asi. Novega seda on tuntud tava Venema kodanikule kõigepealt sellega, et seal töötas Anna Politkovskaya, legendaarne ajakirjanik, kes pühendas erilist tähelepanu Tšetšenia probleemidele. Politkovskaya on mitme raamatute autor, mis räägivad Tšetšenia elust reispõrgusse Tšetšenia päevik ja Tšetšenia Venema häbistus. Ta kirjutas mitmeid artikleid nendest õudustest ja ebaõiglusest, mis toimusid Tšetšenias sajandi vahetusel. Anna Kovske mõrvati 2006. aastal enda maja liftis. Mõrvamine juhtus Vladimir Putini sünnipäeval ja vaid kaks päeva pärast Ramzanka Tõrovi sünnipäeva. Aleksander Litvinenko, endine fsb agent väitis. Et selle mõrva tellija oli isiklikult Putin. Peale seda väidet, 12 päeva hiljem oli Litvinenko ise tapetud mürgitava ainega. Novaega seda on asutatud 1993. aastal. Asutamisest kuni tänapäevani on Piala Politkovskaja tapetud veel neli selle väljaande ajakirjaniku, kaks elasid üle Atendaadi. Ma usun, et need mõrvad ainult kinnitavad seda, kui sügavalt teevad oma uuringuid novege seda ajakirjanikud. Selline pühendumus teebki sellest ajalehest eripärase meedia, kus töötavad kõige julgemad ajakirjanikud. Riigis, milles paljud küsimused lahendatakse siiani vägivalla ja altkäemaksudega, kuid mitte seadusega, võib tõde olla paljude jaoks kahjulik Kuulates läbi Jelena Milasena interviu telekanalile Dost, millest ta rääkis juba omast interviust endise Kadürovi jõuüksuse seersantiga, sain aru, et lõpuks on käes aeg täna Venemaal uueks podcastiks. Kuid mõned mõtted ei anna mulle siia maani rahu. Näiteks ma treenin Eesti parimat MMA sportlast, kes võitleb Venema suurimas MMA organisatsioonis ACA mille üks rahastajatest on Ramzan Kadõrov. Viimane täht lühendis ACA tähendab Ahmad, ehk klubinime, mis on nimetatud Kadõrovi isa Ahmad Kadõrovi järgi. Pandeemiatõttu ei saama siiani kätte viisat, See pärast lasin mööda juba kaks turniiri, mis olid korraldatud ACA pool. Aga mis juhtub näiteks siis, kui ma lõpude lõpuks saan Veneviisa ja külastan ühte sellist turniiri Venemaal, olles samal ajal podcasti autor, mis ebasoodsalt kajastab ka tõrvi režiimi Tšetšenias. Võibolla ei peaks üldse midagi kirjutama, kuid ajakirjaniku töö on informeerida. See pärast ma otsustasin kirjutada edasi. Ma tšau, Daniel! Ja, tere, tere Kuule, ohtlik mees, aga mis sa arvad, kas on aeg teha siis kõige võimsama podcasti mulle, siis täna, täna Venema eri specialid? Ja, ja seda võiks kindlasti teha Oot, no, siis ma, ma, arvan, ma olen, te, olen ma seda kirjutama, ma olen seda mitu teema kuurinud ja valmis Jaa, ja. ja siis... ma arvan, et see oleks väga huvitav no, aga kuule, ja siis üritame homme näha, eks on See oli Daniel Levila asutaja ja tegevjuht, kelle jaoks ma seda poodkäesti teengi, enne seda, kui hakkata midagi kirjutama, ma alati konsulteerin temaga, et ta annaks mulle oma nõusoleku. Tuleb välja, et nõusolek on mul olemas. See tähendab, et võib alustada. Tšetšenias on väga populaarne töö jõustruktuurides mitte sellepärast, et see on austav töö, vaid sellepärast, et muud tööd tihti ei ole. Alternatiiv on kas ehitussektor või töö taksojuhina. Enamus mehi, kes astuvad tööle eriteenistuses, ei tea, milliseid töölasandeid nad hakkavad tegema ja kui puuduvad nendega kokku, siis elavad üle väga tõsiseid, emotsionaalseid probleeme. Paljud nendes lahkuvad töölt ning imigreeruvad välismaale. Jelena Milašna esimene uurimus leidis ased 2017. aastal ja peaaegu samal ajal mõned kuud varem intervjueeris Sulemani saksamaa piirivalve tema poliitilise varjupaiga taotlase teemal Oma vastuses ta seletas, mis täpselt sundis teda lahkuma Tšetšeniast ja muidugi rääkis ta põhjalikult, kuidas ilma mingi kohtu ja uurimiseta alguses piinati ja hiljem mõrvati inimesi. Sitaat intervjuust migratsiooniteenistuse ametnikule. Küsimus, mis põhjusel te oma töölt lahkusite? Vastus, need kolmteist inimest... Neid piinati ja tapeti. Kui ma sain sellest teada, ei tahtnud ma enam seal töötada. Nad räägivad sulle, et sa pead piinama kedagi. Nad kontrollivad, kas sa hoiad tema pea veeal, kas sa annad talle elektrišokki. Kui sa ei täida nende juhiseid, nad likvideerivad sind või paremal juhul mõtlevad välja, milles sind süüdistada, näiteks terrorismile kaasa aitamises. Tuli välja, et see, mida kirjeldas Suleman, sarnases sõna sõnalt Milašina kohtuväliste surmanuhtluste uurimisega, kuid oma andmeid Saksa migratsiooni teenistusele andis endine Kaderovi Seersand varem, kui tuli välja seda uurimus, ja see pärast ta ei saanud mul moel kogeda neid juhtumeid kui läbi oma silmade juba neli aastat Suleiman ei kontakteeru oma sugulastega ning oma endiste ametikaaslastega ta sattus olema Tšetšenia suurima peale sõjaaegse kuriteo tunnistajaks. Tšetšenia sai Veneimpeeriumi teritoriumiks 1859. aastal Kaukaasia sõjakäigus ja kogu ülejäänud aja on ta selgelt demonstreerinud, et riik mis omab teissugust religiooni, mis tähendab, et ka teissugust kultuuri ja ka teist mentaliteeti ei saa kunagi saada päriselt Venema osaks. Suurim küsimus, mis ei anna mulle rahu tänapäeval, miks Venema ei annud Tšetšeeniale võimalust saada iseseisvaks nagu Gruusiale, Armeeniale või Kasakstanile. Formaalne vastus on selline, et kõik nimetatud riigid olid enes või subjektid, Tšetšenia samal ajal oli vaid autonoomne vabariik ja kui Tšetšenia saaks iseseisvaks, siis ka muud sarnased vabariigid, nagu Tatarstan, Dagestan, Ingushetia ja teised võiksid soovida saada iseseisvaks, mis viiks Venemaa täieliku kokkuvarisemiseni. Võib olla, see ongi nii, kuid see on ainult üks võimalikudest senaariumitest, kuidas oleks päriselt, Seda ei tea keegi, mida me teame kindlasti on see, et esimene ja teine Tšetšeenia sõda võtsid kümneid tuhandeid elusid. Mõned on arvutanud, et hukkus umbes 160 000 inimest. Me teame kindlasti, et paljud Tšetšeenlased siia maani kannavad endases viha venelaste vastu. Venelase jaoks, aga sõna Tšetšeenlane sarnaneb vande vandesõnaga, kõigepealt selle tõttu, et tšetšeenidele on Venemaal lubatud palju tänu sellele, et Venema president suhtub eriliselt hästi Ramzanka Kadyrovisse. Kadyrov on noorem ja imel reputatsioon suur, et ta Nooremat Kadürovit teati kui poissi, kes pidi seisma nurgas ja parimal juhul oli tal lubatud valada teed vanematele inimestele, kui nad oma vahel rääkisid. Tegelikult on noorem Kadürov väga valelik inimene, mina isiklikult ei usu teda üldse. See oli Anna Politkovska ja arvamus Ramzan Kadürovist. 17. detsembril 2016 Tšetšenias kuus noorukid ründasid oma tuttavad politseinikud ja hiljem tapsita. Seejärel nad varastasid tema tööauto. Põgenemise käigus ajasid nad sellega alla veel ühe liikluspolitseiniku. Kõik kurjategijad likvideeriti kolm tapeti operatsioonikäigus, kolm peale kinnipidamist, peale seda juhtumid hakkasid üle Terve Tšetšenia toimuma massilised kinnipeetmised, mis said alguse, kui näidis Terve Tšetšenia vabariigi ees selleks, et näidata, kui karm võib olla Ramzanka Tõrovi viha. Kinnipeetud tšetšeenlased ei olnud kuidagi ametlikult registreeritud, nendele ei olnud esitatud süüdistusi, selle asemel neid viidi politsei, abi- ja keldriruumidesse. Kinnipeetmised toimisid jaanuari lõpuni, kokku võeti kinni umbes 200 inimest, paljud nendest inimestest ei jõudnud koju tagasi. Kinni peetvates sugulased hakkasid pöörduma politseise, paludes abi nende kadunud pereliikmete otsingul, kuid vastuseks said fraase näiteks ise jälgiga oma sugulasi või varsti saate teada. Selle uurimisega otsustas alustada novega seda. Peale pikemad uurimistööd selgitasid ajakirjanikud, et 27 inimest, kes olid ootamatult kadunud, on tapetud. Nad said isegi teada, mis moodi neid täpsemad mõrvati – Kahele lasti kuulpähe ja ülejäänud olid ära kägistatud. Praktiliselt kohe peale nimetatud uurimise välja saatis Novega seda e-mailile üks teatamata isik tabeli, mis sisaldas endas 67 kinipeetud isikute andmeid ja ka fotosid, mille hulgas olid ka operatiivjälituse tulemused. Sellist tabelit suvaline inimene saata ei saaks. Hiljem oli nõus rääkima ajalehega ja kinnitas notoriaalselt oma andmeid Venema uurimiskomissioonile. Tema jaoks selline otsus oli põhimõtteline. Ta palus ainult ühte, kaitsta tema perekonda. Tema ise oli nõus jääma Venemaale, et teha koostööd uurimisega. Tuli välja, et see inimene oligi juba nimetatud Suleiman. suleman osales detsembri ja jaanuaris spetsoperatsioonides pidades kinni sadasid Tšetšeenia kodanike ning valvas ka Tõurovi nimelise väeüksuse spordisaali keltris vähemalt 56 kinni peetud. Kõik kinnipidamised toimusid kolme päeva jooksul. Kõiki piinati elektriga, peksti kaigastega ja kummist voolikutega. Hiljem neid riputati konksuda otsa, mis olid kinnitatud lakke, ning pea ees uputati sinistes 100-liitrilistes plastiktünnides. Piinamine elektriga toimus spetsiaalse vahendiga 25-30 cm suurusega pruuni värvi. Energia oli tekitatud mehaaniliselt, keerates käepidet, kasutati ka tavalisi pistikuid. Nuhtlus kestis paar tundi, peale mida kinnipeetvata landi aega puhata. Kui kinnipeetud ikka ei tunnistanud ennast süüdi, siis peale tundi või kahte hakkas piinamine uuesti pihta ja nii kehtis hetkeni, kuni isik tunnistas end süüdi või suri ära. Kuid asi oli selles, et peaaegu ühelgi inimesel ei olnud milleski ennast süüdi tunnistada, kinnipeetvata toidumenüü koosnes kahest küpsisest ja ühest klaasist teest. Peale piinamist viidi ellu jäänud kinni peetavad teise keldrisse, kus neid juba ära tapeti. Esimest kahte tapeti kuuliga pähe. Laskmise häälde peale tuli keldrisse väeüksuse komandör Aslan Rishanov ja halas, et antud keldris käevad regulaarse õppingud ja et peale laskmisi jäävad seindesse kuulijäljed ja veri, mis jätab endast tugeva lõhna. Iris Haanov palus sooritada tapmisi kägistamise teel. See pärast jäänud kinnipeetud olid kägistatud alpinisti kanatiga. Kuritegu oli korraldatud järgmiselt. Inimene oli pandud nägu ees kõhuli. Mitu inimest hoidsid tema käsi ja selga. Kaela peale visati köis, mis kahe käega tõmmati ülesse. Pannes jala ohvri pea või kaela peale. Suleman oli 13 inimese nuhtuse tunnistaja, mis toimusid kelderruumis. Enda sõnul oli ta kindel, et kinni peetud inimesed ei olnud terroristid, sest ta tihti suhtles nendega, kui valvas neid. Tema kolleeg ja sõber oli sunnitud tapma neid ja kui ta seda teinud oli, hakkas ta hulluks minema. Ta väga tahtis rääkida sellest kellegiga, mida ta üleelas. Kuid kui ta tegi seda, nimetati teda pederastiks, peale mida mõrvati. Suleman hakkas otsima tapetud jaanuaris 2017 Tšetšeenia kodanikude kontosid sotsiaalvõrgustikudes ja leidis ühe naise konto, kes oli abigaasa ühele tapetutest. Oma Instagramis see naine postitas pilti koos oma lastega, mille all oli kirjas suur palve jagada kas või mingid infod minu kadunud abikaasast. Selle peale Suleiman kirjutas temale, varsti sa saad teada, mis juhtus sinu abigaasega, kuid peale seda ta kustutas konto, kust ta kirjutas. Samas ta teadis, et ta ei saa veel kaua elada selle informatsiooniga, mis tahtis temalt nii väga välja tulla. Hetkel kui Suleman otsustas põgeneda Tšetšeniast, tal oli pere, mis koosnes kahest pisikesest tütrest ja naisest, kes oli rase kolmanda lapsega. Ma usun, et mitte iga inimene oleks valmis riskima kõikide oma pereliikmete eludega. Iga isa kindlasti mõistab mind, kuid tundub, et valu sellest, mida ta üleas, oli nii tugev, et suleman lihtsalt ei saanud olla enam selle kanibalistliku režiimi osa, mis valitses tema kodumaal. Täna Tänu novege seda ajakirjanikudele ja rahvusvahelistele organisatsioonidele, kes tegelevad inimeste õiguste kaitsmisega, on Suleman ja tema perekond hästi peidetud. Kus täpsemalt seda ei tea isegi Jelena Milasena, ajakirjanik, kes teda intervjueeris. Ma tahan jagada teiega veel par huvitavad fakti, mida rääkis Suleman ajalehele novega seda. Igaga Tõirovi eriüksuse sõdur soovib karjääri redelil ülesse minna. Selle jaoks on vaja teha tulemust. Tulemusena nimetatakse tapetud terroristi. Sellise tulemuse eest antakse preemiad, tõstetakse auasted, eristatakse Tulemuse võib saavutada, kas reaalse operatsiooni käigus või korraldada seda ise. Selle jaoks võib pidada kedagi kinni ja visata keldrisse, kuni tal kasvab piisavalt suur habe, siis viia metsa ning tappa ära, üteldes, et see oli terrorist. Sellise protsessi nimi on ettevalmistus tulemuseks. Suleman puutus kokku sellise kogemusega aastal 2012 kevadel. Kevad alguses toodi baasi 18-aastane poiss ja viidi Keldrisse. Teda valvasid kogenumad sõdurid. Meie, kes alles asusime õppima, ei osalenud selles. Kuskil kuu pärast minul hakkas pihta ettevalmistus esimeseks operatsiooniks, milles me mi pidime terroriste likvideerima. Kahe ööpäeva jooksul mina koos oma rühmaga istusime varitsuses, kuid midagi ei juhtunud, Kolmande ööpäeva alguses, hommikul, hakkas pihta reaalne laskmine. Mina, kus oma rühmaga, tulin peidust välja ning nägin mõrvatud inimest. Ta sai kuulidega silma ja rinda. Mulle tundus, et tema jalalu tulid katki. Tal ei olnud midagi kaasas, mingeid relvi ega miskid muud. Meile seletati, et see oli sõjaline kokkupõrge, tema ei jallunud ning oli tapetud. Kuid see oli see sama noormees, keda kuuaega varem toodi keldrisse. Ta oli väga hahkias, juuksed ja habe olid kasvanud pikaks. Teda toodi öösel kohale, lasti maha ning visati kaljult alla. Just nii tehtakse tulemust. Aga nii kirjeldab Suleman, Ramzan Kadyrovit. Kui Tšetšeenia televisioonis näidetakse, kuidas Kadyrov juhib terroristide likvideerimisoperatsiooni, see on lavastus. Alguses terroriste tapetakse, kontrollitakse, et antud teritoriumil ei oleks ohtu ning piiratakse ümber. Ja ainult peale selle tuleb kohale ka Dürov isiklike turvameestega ning kaameratega. Ma arvan, et ta kardab oma isanimelist väeüksust. Enne tema kohale tulekut pidime alati võtma padrunid magasinidest välja, meid alati hoolikalt kontrolliti. Kui Dünamo staadionil koguti kokku tuhande tšetšeenia politseinikud ja kõik hakkasid rääkima, et see on ka Tõravi armee, siis tegelikult oli armee relvitu. Relvad olid ainult ka Tõravi isiklikul kaitsel, Tulles tagasi Eestima uudiste juurde, kui Mihail Kõlvart esines Venema riiklikul kanalil või kui Kaia Kallas jäi koroonasse või kui palju nakatunud meil lisandus, tulin järeldusele, et tegelikult me ei ela üldse halvasti. Kui iga üks meist oma põigust vabalt avaldada oma arvamust või kritiseerida tegutsevad võimu ja sellega koos mitte muretseda oma elupärast, siis tõesti ei ole kõik nii halb. Nagu mulle meeldib ütelda, kõik on alati suhteline, sest see, mis toimub teisel pool üle narvapiiri minu ajaloolisel kodumaal on palju õudsam. Kujutame ette, et me teiega koos istume ühe pealaua taga ja tähistame seda, et meie riigis iga inimese õigused on esikohal, meil peaaegu puudub korruptioon ja et meie riik kõikide oma puudustega on siiski tõeline demokraatia näide ja kui ma sooviksin tõsta klaasi ning ütelda toosti, siis tõstaksin seda nende inimeste eest, kes igapäevaselt kaitsevad meie riigi piire ja taevast selle kohal. See oli saade, Täna Venemaa saadetegi Georgi Abalõnv, Levila 2021.